0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, a partir de agora, mais um Autores e Livros Dose Extra. Sou Anderson Mendanha e você acompanha a conversa com o escritor Leonardo de Moraes sobre o seu primeiro romance, Diabetes, O livro narra histórias de dor e resistência sobre a mãe de um filho desaparecido, Tia Bete, mãe sobrevivente da ditadura militar brasileira, é a personagem que dá nome ao romance do escritor e professor de direitos humanos Leonardo de Moraes. Solitária e distante dos membros da família, ninguém fala que o único filho dela desapareceu durante o regime. Este silêncio atravessa gerações, até que ela decide contar sua história para um sobrinho neto com o objetivo de registrar as memórias da época em um livro. Vamos acompanhar, então, esse bate-papo que tive com Leonardo de Moraes. Leonardo de Moraes, bem-vindo ao Autores e Livros. Obrigado por conversar com a gente aqui sobre Tia Beth.
0: Eu que agradeço o convite, viu, Anderson? Estamos aqui.
1: Tia Bete é mais do que um drama familiar, né, de uma senhora de idade que resolve contar da sua vida, das, do seu passado, dos pecados e das aventuras do passado mas é um livro também que traz umas reflexões fortes, reflexões sobre as consequências da ditadura, reflexões sobre a família tradicional da primeira metade do século XX, a família do da segunda metade do século XX. É uma história gostosa. Fala aqui para os nossos ouvintes um pouquinho o que,
0: que é, Tia Beth? É, Anderson, é, é curioso, né? É... Diabetes tem tem esse efeito aí de pegar pela mão o leitor e aparentemente ser é uma história regada só cafezinho e bourbon, cigarro, né? Ela conversando com o Leonardo na Copa, mas ela acaba abordando sim questões ligadas à violência do Estado durante a Segunda Guerra Mundial, durante a ditadura militar, a conexão né, entre a guerra e a ditadura, como destrói vidas, é, aborda questões como o aborto adolescente de uma forma não julgante, sem julgamento e sem hipocrisia também, né? o aborto adolescente acontecendo no seio das famílias de classe média alta e, e em segredo, aborda é, inúmeras questões que passariam batido e, e sem fazer, sem ser panfletário ou ser querer, sem querer colocar nenhum tipo de julgamento moral, a história passa por esses temas e vai, vai mostrando aí situações dramáticas, né? envolvendo a própria diabetes envolvendo os próprios familiares que estão ao redor dela. Então, acho que um dos, dos grandes méritos do livro é esse, ter essa personagem que te pega pela mão e consegue te levar para os porões da, da, da ditadura, do sofrimento, da perda, e você se sente com essa guia. Você se sente aí com uma, com uma companheira que, no momento que você... No momento que a história está tensa e triste, ela consegue soltar algo que vai dar aquela desbaratinada você vai, vai vai rir de alguma forma, né?
1: Acho que todos nós temos uma tia Bete na família, né? Aquela pessoa, aquela que já viveu bastante, já não deve mais nada a ninguém e quando é preciso fala assim, papas nas línguas.
0: Ah, sim. A tia, tia Bete ela tem essa essa magia aí de, de trazer à tona a lembrança de todo mundo com relação a uma tia, é, tia Bete, tia Maria, tia Joana, todo mundo tem uma tia que é, resolve falar o que quer, é, de repente está numa reunião e começa a contar os supostos podres né, do pai, da mãe, do avô. Ah, não foi assim que a história aconteceu? Na verdade, seu avô fez tal coisa. Ah, não é bem assim, a, a situação foi diferente. E, e revelando né, um outro ponto de vista sobre histórias até então intocadas da família. né, É quase como uma espiã da, dos segredos familiares, da história familiar. né? E a personagem principal do livro ela tem muito essa função. A gente tem o narrador, que é o, o, o meu chará, Leonardo, do, uhum. seus, é, é, na história está com 18 anos. né? O narrador, ao contar a história, tem seus 40 e poucos. É, e esse menino está retomando aí um relacionamento muito intenso com essa tia-avó de seus 70, 70 e poucos anos. E ela quer esquecer o passado. Né? Ela quer, de alguma forma, colocar para fora essas mágoas e, e prosseguir. E, e acaba solicitando os préstimos dele aí como um ghostwriter, como um escritor, e que ele anote, que ele faça os diários, que ele é, é, acompanhe mesmo ela fazer essa revisão. E, e, e são conversas regadas, né? Café, cigarro na copa e tal. E tem esse clima. Acho que todo mundo teve esse momento de estar numa conversa na copa, tomando um cafezinho. É, 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 eu acho gozado porque, muitas vezes, uma conversa na copa regada a cafezinho, sequilhas e tal, acaba sendo mais íntima do que uma conversa numa mesa de bar, né? Mais reveladora uhum, do que uma conversa regada a álcool você sabendo do passado da família, como foi, como não foi, coisas que teu pai e tua mãe não gostariam de te contar. É, é, é muito interessante. O livro tem esse clima mesmo. porque que dá essa nostalgia ao leitor e, e, e garante que o leitor é, acaba entrando em temas mais espinhosos que, de outra forma, ele tentaria evitar. Né? Que são algumas questões ligadas à violência do Estado mesmo. A gente tem a diabetes Bete contando, através, por meio dos diários dela da década de 40, é, como foi aí os seus 18 anos, também justamente a mesma idade do Léo, do quando vai vai, vai para a casa dela anotar a biografia, e ela também falando de uma gravidez, e ela tem uma gravidez fora do, dos padrões da família cristã tradicional brasileira, na década de 40, em São Paulo, é, engravidando do um instrutor de tênis, né? Que tem toda uma história pregressa, ligada à guerra, e durante a guerra. Então, é, é, apresenta o panorama da guerra no Brasil. A gente tem uma mania de falar que no Brasil não teve guerra, né? A única guerra teria sido a Guerra do Paraguai, lá atrás. Na verdade, uhum. nós tivemos. Existiram inúmeras consequências, consequências complicadas para o povo brasileiro. Seja através de uma recessão, falta de alimentos, falta de combustíveis. A gente teve perseguição, de, de cidadãos brasileiros, já que eram descendentes, de, descendentes diretos de, de alemães, italianos, japoneses, que falavam um idioma estrangeiro, porque é, é, tinham bens ainda em nome de, de, de parentes estrangeiros. Tivemos bens confiscados, nós tivemos denúncias, nós tivemos é, prisões, campos de concentração. Exatamente. Uma coisa que eu abordo no livro. Tivemos 31 campos de concentração é, durante a Segunda Guerra. Lógico, não com aquela barbárie, aquele horror, aquela aquele inexplicável é, é, horror que eu vi, houve na, na, na Alemanha. na Alemanha e na né? Aquela Alemanha, solução Polônia, final né? do Hitler. Uhum. Mas as pessoas foram separadas. Houve violência para separar. As pessoas foram separadas da sua família. Muito foram tenso. colocadas mais de ano nos campos de concentração muitos foram forçados a serem deportados durante a guerra, quer dizer, a guerra acontecendo lá e o Brasil querendo mandar eles embora durante a guerra, quer dizer, vão mandar esse cara embora para o meio da guerra, para morrer. E, e muitas situações de tensão, sobretudo no, no sul do país. E a história de Tiabete, a história de Tiabete, o gatilho dela é essa relação com o sobrinho, ela começa a contar as histórias de vida dela e a história de amor dela que aconteceu durante a Segunda Guerra, e a perda do filho que aconteceu durante a ditadura. A gente tem uma personagem que foi duplamente assaltada em seus amores né pela violência estatal, pela guerra, pelo nonsense do homem contra homem, por divergências políticas, econômicas. E, e o, o, acho que o legal do livro é isso. Sobre a ótica da Tia Beth, fica muito clara a, a idiotice mesmo da violência, né? Ela fala por diversas vezes como é possível e quando acontece que os nossos bebês começam a atacar uns aos outros. Os nossos filhos começam a agredir uns aos outros. Todas as crianças já é, é, tropeçaram, ralaram o joelho, todas as crianças já pediram um beijo de boa noite, todas as crianças já tiveram aquela sua fragilidade, queriam um abraço. E quando é que elas deixam de ser é, é, é esse polo amoroso para se tornar tornarem fantoches né, nas mãos de, de homens engravatados, de velhos endinheirados então o livro tem isso, tem essa pegada de apesar dos temas serem profundos e, e meio é, obscuros a gente tem essa personagem luminosa a gente pega pela mão uhum. e te faz ter essas reflexões sem ser panfletário, sem ser chato sem ser é, é um livro que que, que te aborrece, que você fala: "Ah, nossa, tá tá muito muito aulinha de história, tá chato". Não, não é assim.
1: Realmente o livro parece é, uma conversa de copa, mais do que uma leitura, porque como a gente, como o livro tá na primeira pessoa, é o Leonardo que vai contando pra gente e a gente vai descobrindo as coisas junto com o Leonardo. A gente fica ansiando por aquela, pela próxima conversa, o momento em é que de novo eles vão sentar para conversar, para bater papo. Tiabete vai contar as coisas. E você estava falando dessas violências, né? Da violência da guerra, da violência da ditadura. Mas a gente passou por alto aí da violência que Tiabete sofreu a, na juventude por conta do que os pais a obrigaram a fazer, do que a situação a obrigou a fazer no seu relacionamento amoroso, a violência que ela sofre ao, com o desaparecimento do filho, e, a gente fala, e você fala também da violência que o Leonardo e a Amanda sofrem ao, se, ao descobrirem que estão grávidos, né, que estão esperando um bebê. Ali já é mais uma, um, um plot coadjuvante, mas você também entra nesse ponto, e, e isso é interessante que quando a gente olha para você, Leonardo, você é professor de direitos humanos, né? Trabalha como tabelião e aí você traz essa realidade para a gente, mas sem ser pesada. Como é que surgiu a ideia de juntar tudo isso? Segunda Guerra Mundial, ditadura, início dos anos, final dos anos 80, início
0: dos anos 90. Então, você sabe que todas essas histórias, elas são sobre maternidade, né? Então, todas. É, emocionalmente, as histórias são sobre maternidade. É, eu precisava é, é, ressoar esse tema, era um tema que eu queria ressoar. Eu queria ter os dois temas mais opostos possíveis, que é a guerra e o amor de mãe. Não tem tema mais é, que, que faça com que a gente entenda mais como um sentimento vai da pureza à catástrofe, né? São os dois sentimentos que estão a violência da guerra, o amor de mãe, a, a, a o amor profundo e a despersonalização do ser humano. Então essa já é a ideia. O livro é inaugurado com várias histórias de mãe. Ele, inclusive, ele é inaugurado com o parto de uma gatinha, Oi. o parto da gatinha da diabetes em cima da cama ele já é inaugurado com, né, com a epítome do amor maternal, a tia Bete toda feliz, que a, que a gatinha pariu em cima da cama dela, um ambiente todo decorado, todo bonito, e a gatinha lá comendo a placenta, e a tia Bete nervosa porque triste, porque é, é um dos gatinhos nasceu morto. Então a gente tem várias histórias de amor de mãe. É, é maternidade, a maternidade consentida, a maternidade perdida, a maternidade reivindicada, é, é, até da, da, da personagem é, que vai que ela é mencionada durante o livro, né, a Cláudia Ferraz, uhum. que ela vai aparecer lá no final e que, de certa forma, ela teve uma trajetória muito parecida com a da tia Beth, que é uma gravidez e tumultuada. Então, só, a gente tem essa a presença dessa força feminina, dessas mulheres que tiveram que lidar com, com, com esse sentimento da maternidade, né que é o início de tudo, é o início da nossa vida anos da sociedade, é, é... e a guerra é muito masculina, né, Anderson? Então a gente tem nos polos opostos o melhor do feminino e o pior do masculino. É... E o desejo de abordar a ditadura, o livro foi iniciado, a escrita foi iniciada durante a pandemia. E durante a pandemia a gente ainda estava sob o governo anterior e flertava com o pensamento de ultradireita, que flertava uhum. com o pensamento antidemocrático, com opiniões é, rígidas e, e opiniões é, até pouco inteligentes, pouco estudadas, só que essas opiniões encontravam um ressonar muito grande na população. Então, é como se, como se tivesse sido o canto da sereia do absurdo acordando zumbis no meio da família. Você estava tá numa família e, de repente, ele falava um absurdo e parte da sua família, sei lá, 30%, ela falava, nossa, faz sentido esse absurdo que ele tá falando. Verdade. E a gente fala, não, não faz sentido, né? O pensamento não faz sentido essa radicalização, esse preconceito, isso tudo voltar, gente. Não tem sentido algum. É misturado a uma religiosidade ultrapassada, né? E durante a pandemia me veio esse desespero, cara. A minha mulher tava grávida, meu meu segundo filho nasceu durante a pandemia. E eu tive que me ausentar do cartório. É, eu tive que sair. Bom, o cartório é um local público, né? A, a, as pessoas começaram a ter covid no cartório, minha mulher desesperou, falou, olha, você não vai mais, me deu a hora, né? ela é minha chefe, minha é chef. ela falou, você não vai mais, porque senão eu vou morrer, eu tô grávida, eu tô no tô do tô meio do final da gravidez e tal, então eu peguei, fiquei quase um ano trabalhando de casa, e até o neném ter seus quatro meses, cinco meses, e foi batata, foi eu voltar pro cartório, que aí a, a, todo mundo pegou covid em casa antes da vacina, quer dizer, a vacina tava vindo, eu falei, ó, eu vou dar um pulinho no cartório. Aí quando eu voltei, tudo não pegou COVID. Mas enfim, e a minha mulher tava nessa nesse momento de, 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 de muita fragilidade, eu tava com uma criança nova no mundo, é, e ouvindo essas, essas baboseiras no ouvido o tempo todo, ligava e tal, até tentei me alienar, As poucas vezes que eu me auto-alienei, porque eu tava muito nervoso, aí eu falei, bom, como é que eu posso fazer para contribuir? Eu tô aqui, fechado, em casa, trancado, como é que eu posso contribuir? E aí eu comecei no Instagram é, é, a publicar os capítulos do livro. É, não, não é uma, não foi uma coisa assim tão, como é que se diz, improvisada, eu já escrevia, eu escrevi já para televisão, eu já publiquei livro de contos, eu já fiz uma série de coisas na né, escrita estudei para caramba. Já fui selecionado em uhum. cenas de críticas, de escrita, tem uma trajetória. Né? Mas romance sempre me apavorou, cara. Anderson, mas a gente fala, pô, vou escrever 300 páginas sobre o mesmo assunto, meu Deus, e ficar chato, e ficar panfletário, que eu detecto o livro, e olha que eu abordei o livro né, no Nuno, mas, mas ficar panfletário, ficar é, chato, eu fico, bom. E, e eu sempre tive essa insegurança. Eu tenho um projeto de romance aqui em casa que estão... 15 primeiros capítulos, e aí eu relia, relia e parava. Lia, relia porque vinha autocrítica. Mas durante a pandemia eu acabei publicando Tia diabetes Tia Beth furou a fila, né? essa é uma história que furou a fila, acabei publicando no Instagram, eu falei, quer saber? Dane, vai. Vou publicar no Instagram mesmo, vai que vai. Fui publicando capítulos curtos, capítulo. Cap... E o pessoal, nossa, quem é essa tua Tia Beth? É tua tia de verdade? Adorei e tal. O que aconteceu com ela? Conta mais. Aí eu pegava três dias depois, pum. Três dias depois, pum. Depois, teve um momento que eu publicava é, segunda, quarta e sexta, às 20:30. h 30 virou quase um programa, um folhetim mesmo. E se eu demorasse meia hora, porque às vezes demorava, não tinha fechado o capítulo ainda, o pessoal não vai publicar, não vai publicar, e pum, publicava. Fiquei isso a pandemia inteira, foi, no final foi um ano, quase um ano e meio. E terminei o livro no, 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 sob os Olhos do Público no, na rede social. Curiosamente, tu não fala que ninguém lê em rede social, né? que que ela mata a literatura, é uma besteira. Lógico que durante a pandemia estava todo mundo procurando o que fazer, então hum. as pessoas não estavam muitas vezes indo ao trabalho. Lógico que elas iam ler qualquer coisa, até bula, elas pegavam lá na internet. Como... Mas eu tive um, um posterior pandêmico, que né? terminou depois, o pessoal continuou acompanhando. Isso me ajudou muito, porque eu publicava e eu não podia voltar atrás na história. O que eu contei, contei, está contado. A narrativa está fechada, não volte atrás. E eu consegui é, é, prosseguir, 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 colocar para fora essa história que veio como uma enxurrada. Ela veio trazendo conteúdos familiares, pessoas, é, 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 arquétipos da minha família, né? situações que eu vivenciei, é, é, coisas que estavam muito na minha pele, elas saíram num zorro muito interessante. Chegou a ficar com 600 páginas, né? Quando eu fui reduzir depois para fazer a primeira letra, deu 600 páginas. Aí tinha uma outra coisa que dava para cortar, mesmo que eu já sabia que eu tinha enchido linguiça. É, mas eu cheguei a 530 páginas, não consegui tirar muita coisa, não. Aí, lógico, eu tive que tirar mais, porque quem vai publicar um livro de 500 páginas do autor iniciante, né? É. É, quem é Leonardo de Moraes, o livro sai caro e tudo. Tá, ah, eu cortar mais um pouco. Até que chegou no momento que não dava para cortar mais. E eu fui acompanhado aí, praticamente desde o início, pelo Felipe Colbert, da Insignia Editorial, que se tornou um grande parceiro. Ele fez o primeiro, ele fez a primeira leitura crítica, né? Me deu um super estímulo, ele fez a primeira leitura crítica, antes até de eu finalizar, estava tava inseguro, que já tava rolando uma pressão, as pessoas queria um final da história, e eu falei, meu Deus, eu criei um monstro, sabe quando você tem a sensação que o seu trabalho ficou maior do que a sua capacidade enfim, segurança, né? E ele me ajudou, ele me ajudou a... Calma, calma, a história tá boa, a história tá maravilhosa, vai, consegue então. e tal. E aí o Felipe Colbert, que é o, o editor da Insignia Editorial, ele me ajudou a cortar mais um pouco, ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma formatação do livro para que ele não fique tão grande. A gente faz com que um capítulo inicie praticamente depois do outro, não vai ser inaugurado em páginas ímpares. Eu não sei se você percebeu que o livro é assim, né? Ele, ele logo está engatado. E, e por quê? Porque, primeiro, porque isso faz o livro ficar mais barato, né? E, uhum. e autor iniciante, literatura no Brasil, sabe como é que é. E, e, segundo, porque existe toda uma questão... Os livros maiores de determinado tamanho, ele começa a precisar de estande especial, ele tem toda uma maneira diferente de distribuição... E aí ele falou, não, por motivos econômicos e por motivos de estímulo à leitura, né, para o nosso tal leitor. Agora, o pessoal tá lendo e dizendo, ah, é muito fluido, eu não percebo sim, que é tão sim. grande. Quando eu, eu vejo, eu já tô mais da metade. E é um Uma coisa metisivo. que
1: eu gostei na leitura é que... É, conta para mim, aí tudo o que você achou. O que eu gostei na leitura é que, apesar do Leonardo ser narrador, ao inserir o diário de Tia Bete no meio do livro, você dá um respiro no narrador, você muda, né? que aí vai passar para a Tia Bete narrando as coisas, e assim gera ainda mais é, desejo e ansiedade para saber o que, que vem depois. Esse ritmo da escrita, para quem está acompanhando a gente aqui no Autores e Livros, a gente está falando de Tia Bete, de Leonardo de Moraes, é um dos grandes atrativos do livro. O livro tem um ritmo, realmente, você senta, quando você vê, já foram 20, 30 páginas. E como os capítulos são encadeados, você não tem aquela opção. Ah, eu vou parar aqui e continuo depois. Você falou que tem experiência de escrever para a TV. Tá, parece que a gente está acompanhando realmente um, um programa de televisão, uma série que ele... O capítulo acaba dando, deixando ansiedade, tipo, para continuar. Tinha o, que o que gancho, né?
0: É, o gancho. É, tinha o um gancho, cada capítulo tinha gancho. Até porque a origem dele, como eu escrevi no, no, no. como um folhetim, verdadeiramente, né? Como eram. Os livros do Machado, muitos livros do Machado, Estadio Queiroz, Balzac, eles escreveu no jornal, né? Eu acabei escrevendo no Instagram. Então você tem que terminar com um gancho, senão a pessoa não vai querer ler depois, né? Não vai ler. E depois. a graça disso é essa. Às vezes você gerar aquela ansiedade, a pessoa fala, não é possível, terminar a história aqui. Eu desenvolvi propositalmente. Né?
1: Eu queria comentar outra coisa, mas sem dar spoiler, porque eu não gosto de entregar o jogo para quem ainda não leu. É... O legal do livro também é que a gente vai indo numa direção, quem lê a sinopse acha que vai ser mais um livro sobre a realidade da ditadura militar, as perseguições, os desaparecimentos, as torturas, e a gente vê que é, na verdade, a história de uma mulher, né? como você falou, a história familiar de uma mulher que passou por gran... dois grandes traumas, e o final não é aquilo que a gente espera. Não vamos contar o final, mas o final Eu não é aquilo que a gente espera. É... A gente tem algumas certezas, mas não. E aí, você estava falando que na leitura crítica, no acompanhamento, você tinha dúvidas sobre o final. Como foi que. Como foi? Escrever esse final e olhar para ele, você teve a mesma sensação que nós leitores? Putz, ficou bom.
0: É, então você gostou, que legal. Gostei. Olha, eu, 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 Gostei e eu, recomendo. Ah, eu, eu, o, o final era uma das coisas que mais me preocupava, porque. Diabetes é, se tornou um jumbo, né? Se tornou um avião gigante que eu coloquei no ar e estava voando maravilhosamente. E aí, eu fui tomando autoconsciência de que eu estava com um romance, é, um romance muito bem amarrado nas mãos, quando eu já estava no meio do voo e aí bateu um aquele medinho. que Eu falei: "Caramba, é, é, tem muita gente lendo." tem muita gente acompanhando, não posso decepcionar, não posso decepcionar principalmente a mim mesmo, então bateu aquele... É besteira, né? Besteira, mas bateu. E a gente tem a questão do Tavinho, tá do desaparecimento do filho da tia uhum. Bete, e a questão de trazer isso, de, de, de concretizar o desejo da tia Bete, em, em... ou não, né? como, que eu ia, como que eu ia finalizar essa história? E, e é como uma, o fim de um livro, você tem uma noção, você tem um mapa na tua cabeça, mas é, é um mapa coberto por névoa, pelo menos o meu processo de escrita é assim. Então eu sei que o final tá mais ou menos lá, mas eu não tô vendo, você tem que ir se aproximando, eu como escritor eu fui me aproximando para sentir aonde eu ia chegar, porque... Pelo menos para mim, na minha escrita, se eu fizesse de outra forma, não ia ficar orgânico. Você ficar forçando, ah, eu quero ir para lá, eu quero ir para lá, eu quero ir para lá. Às vezes os personagens, eles não querem ir para lá. É uma coisa meio esquizofrênica o processo de escrita, viu, Anderson? Porque eu tava comentando ontem, ontem teve leitura coletiva, com a, com, uhum. feita pela LC Comunicações. Foi. E aí eu, eu contando eu contando da, da de como é o meu processo criativo e. A gente tem personagens, a gente tem mulheres muito fortes na história, né? A gente tem a Tia Bete, que é uma figuraça, mas a gente tem uma amiga da Tia Bete, que é a Antônia, Antônia. que é muito mais doida, né? E às vezes eu estava fazendo uma cena, eu estava vendo a cena, a cena acontecia, disparava a Antônia. A voz da Antônia, ela surgia, falando uma loucura. É muito estranho, você, eu, a maneira como eu escrevo, eu sei que os personagens estão naquela sala e eu dou autorização para eles falarem. E aí eles começam a falar, eu sinto como é que vai ser a dinâmica da conversa. E é como se eu escutasse e escrevesse. E, e eu tô falando isso porque eu tô querendo dizer, a falta de controle na hora que você vai escrever o final, ou na falta de controle na hora que você vai escrever uma cena, porque um ou outro personagem é caótico e ele traz essa energia do caos dentro dele, né? Então, por exemplo, a Antônia, que é a melhor amiga da Tia Beth, é uma personagem que eu não, às vezes, eu não conseguia segurar ela na cena. Você está fazendo uma cena, ela é daquelas pessoas, você deve ter você percebeu você está fazendo a cena, ela, ela é daquelas que desbaratina, nossa, trocou papel de parede? Sabe, assim, aquela pessoa que não... E, e todos os personagens têm essa é, é, riqueza, e eu só tenho que só tenho que, e... de alguma forma, testemunhar ah, o que eles estão fazendo.
1: Aliás, eu achei que a eu não me confirma não, mas eu acho que você tinha uma antipatia com a Cláudia, a mãe do Leonardo, porque toda vez que ela entra em cena, ela parece realmente antipática.
0: É, então, ela acaba tendo ela ela acaba tendo esse antagonismo. Isso é um pouco proposital. Eu não posso colocar todos a
1: todos, todos bonzinhos demais.
0: Todos é, todos agradando o leitor, porque senão eu perco o foco, né? Como a Cláudia também é mostrado que ela tem uma personalidade forte, é, eu não poderia deixá-la de uma forma roubar a atenção da tia Beth. Então eu tinha que colocá-la é, rivalizando, colocá-la é, incomodando. E naquele momento em que o Léo passa por uma, uma situação, como você falou, acho que não é spoiler, né? Dá para contar tá até na sinopse a sinopse atrás da, do livro tem a situação do aborto. É, quem, quem dá o acolhimento ao Léo é a, tia Beth. é a tia Beth e a Cláudia acaba se tornando uma figura de ciúmes porque pô, quem é essa mulher essa, a tia do meu marido vai estar tá ocupando o lugar de mãe e tal. Então, isso cria é uma dinâmica interessante só que lá pelas tantas no livro a gente percebe que a Cláudia é mais uma pessoa vítima das escolhas dos outros a Cláudia sofreu na mão okay. do Bernardo né, que é o pai do, do Léo que é um cara que faz escolhas, é, é um cara também muito infantil, né?
1: Oh, yeah. que uhum. trai,
0: que vai para cá, vai para lá, é infantil de um lado, é sequelado do outro, afinal de contas, ele era o melhor amigo do, do primo né? que, que, que desapareceu. Então, é, é, o livro, ele dá conta, acredito que dê conta, né? você pode até falar melhor que eu como leitor, ele dá conta dessa... Complexidade das pessoas e como a personalidade deles, de alguma forma, é reflexo das sequelas, das, dos traumas que foram acontecendo. Porque, como a gente volta 20, 30 anos para trás, depois vai para frente, depois vai para trás, você consegue perceber, você fala, pô, esse personagem aqui parecia tão maluco em tal sentido, mas agora eu, faz todo sentido o que aconteceu lá atrás. Agora uhum. eu consigo entender por que, que ele é assim. E aí você desenvolve uma. Uma simpatia, né? Você fala, pô, cara, tamo junto, te entendi. Não é por mal que você é assim. Então, é... Mas me conta, o final você achou que... Fala pra gente.
1: Eu gostei, muito do... Eu gostei muito do livro inteiro. Gostei da Tia Bete. Do final, né? Eu acho que foi um final muito bem resolvido. Né? Os dois finais. O final do Tavinho e o final da Tia Bete, do Leonardo. É... Adorei os casos de família e as revelações, né? para quem vai ler o livro, o Natal de 86, se eu não me engano. É, 80, Natal de 86. O Natal de 86, que, fica, que entra ali na segunda metade do livro. E a gente quer saber o que, que aconteceu nesse Natal de verdade. E, Léo, a gente vai batendo papo aqui, o tempo vai passando e, e tá acabando o tempo... É, eu vou deixar aí para os nossos ouvintes a dica de Tia Beth, né? e eu queria que você desse os caminhos para as pessoas poderem te encontrar nas redes sociais, onde que
0: elas podem encontrar teu livro também. Nas redes sociais eu estou no Instagram e no TikTok. No Instagram, que é o principal local onde eu estou, o nome é arroba tá assim né? Arte sem o E no final, Arte Mudo. É, e no TikTok, acho que é a mesma coisa, não vou lembrar. É, é a mesma também.
1: coisa. No TikTok é a mesma, a coisa. É a mesma coisa. Arroba, Leo underline, Moraes com E, underline, arte, sem
0: E no e, final. Isso. E Tia Beth pode ser encontrada nesses grandes marketplaces, né? É na Amazon, Magazine Luiza, esse, todos esses que mandam virtualmente. É, nas livrarias físicas, a gente está com uma distribuição mais limitada. Uhum. O livro foi lançado há 40 dias né? e, e ainda é um livro de um autor novo, de uma editora pequena. Então, a gente está em algumas principais livrarias de São Paulo, acho que tem nas principais capitais, é, mas não está com essa distribuição tão capilar, né? não tem tanta capilaridade. Sim, sim. Porque a mas está disponível
1: tá... fácil nos portais tá de livros... Né? Você
0: compra, você... você gostou, vai no Google, você vai ver já um monte de coisa, um monte de artigo, um monte de resenha sobre o livro, você vai ver lá, Tia de Leonardo de Moraes, e você compra, chega na tua casa em três dias tranquilamente, e eu recomendo muito que assistam, é, eu, eu optei por fazer, ao invés de fazer um book trailer, que hoje em dia se faz, faz uhum. o book trailer do livro, né, com narração e tudo, eu optei por fazer vários pequenos book trailers de um minuto. Que são lindos. Ah, tudo, tudo, tudo eu que fiz. Tem, tem a Tia Beth Maravilhoso. É, desenhada, mas a gente começou a fazer para divulgação do livro com atrizes, né? Então a gente tem a Tia Beth e a narração do, do, do trecho do livro. Então a gente tem as três diabetes principais, né? Ela com 18, ela com 40 e ela com 70 e poucos. Então eu recomendo que vocês corram lá, porque está muito legal são trechos que não vão dar spoiler, trechos curtos, uhum. mas dá para você sentir o tom do livro, você sentir a trajetória da personagem e se apaixonar até antes mesmo de comprar o livro.
1: Leonardo de Moraes, obrigado pela conversa aqui no Autores e Livros. A gente podia aqui ficar batendo papo a manhã toda, mas obrigado pela conversa, obrigado pelo livro, sucesso e que venham mais histórias.
0: Obrigado, Anderson. Muito obrigado mesmo pela oportunidade pelo papo. Foi uma delícia aí. Brigadão. Passou rápido, hein? Obrigado.
1: Essa foi a conversa com o escritor Leonardo de Moraes sobre seu primeiro romance, Tiabete, publicado pela Insígnia Editorial. Leonardo de Moraes é escritor, roteirista, artista visual... E professor de direitos humanos. Você encontra ele tanto no Instagram quanto no TikTok no perfil. Leo Moraes Arte. E o Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Boa leitura.
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros sua revista eletrônica sobre o mundo literário.